0: Ny fredag, Magnus. Vi gleder oss til motivasjonsplakke. Gjør vi ikke det? Det gjør vi Tom Kjetil. Og så er det en fantastisk
1: guest som er her i dag også. Vi er heldige.
0: I dag er podkasten Motivasjonsprojektet tilbake igjen, vet du, og vi er i studio, og jeg har for første gang fått besøk av en lyriker. Hei. I hvert fall, hei Stian Johansen. Det, lyriker, det høres jo veldig sånn, Henrik Ibsensk ut. <laughs> ja, det gjør i grunn av det. Ja.
1: Jeg, jeg sier vel selv forfatter, egentlig.
0: Ja, ja. ja for det står jo det. Så står det, liksom, er forfatter og skrevet i de bøkene. Men lyriker, så altså, leste jeg meg litt opp på lyriker, og det var jo sånn, til med med gresk betegnelse Og det var liksom sånn veldig Veldig ja. høytstående I hvert fall for en Vi kan jo kalle det dikter også Fordi det begynte vel litt der
1: Ja, altså jeg har skrevet uh, flere diktbøker Ikke sant? Og jeg, og jeg bruker jo betegnelsen dikt ja. lyrik eller poesi egentlig Nei Dikt føles ja, mer som meg kanskje Mer uh, om kanske mer uh, moderne uttrykk også Ja, ikke sant? Ja. det
0: for når du sier det, du er jo en 1976-modell. Ja. Og i enkelte av personene mine, så har jeg trekt frem dette her med bil, for vi alle har en relasjon til bil. Ja. Uh, og i det året du ble født faktisk, da var det den bilen som var mest populær, altså årets bil, det var noe som het Simka. Ok. <laughs> ja, det har jeg ikke hørt om. <laughs> ikke sant? Simca, det var vartig fra 76- til 1978, ja. og solgte masse bil. Men den som solgte mest den har du også
1: skrivet noe om. Volvo, ja, ja. faktisk. Det er Volvo, ja. Ja, ikke sant? Ja, det har blitt en greie, det, at uh, hver gang jeg nevner bil i uh, bøkene mine, mm. så blir det en Volvo. Ja. Og så tror jeg det må... Er du vokst, for bli? <laughs> med,
0: opp, vokst opp med Volvo selv?
1: Nei, det har jeg ikke. Nei? Eller i hvert fall ikke i familien. Nei. Jeg hadde jo noen venner uh, da vi nærmet oss 18, uh, 18 år. Ja, ikke sant? Så jeg kjøpte Volvo, det var det absolutt, men... Ja, det det startet vel fordi jeg skrev en diktbok med en kamerat mm. Som heter Inge Haugane ja. en, Og den fikk titlen «Neden og må Volvo» mm. Og han, Inge, hadde Volvo ja. Og hadde hatt flere Volvoer før også mm. Så, ja, så da, derfor ble det Volvo i den titlen den gangen mm. Og så har jeg jo brukt Volvo senere egentlig mm. Prøvde å liksom komme tilbake til nedom og volvo-begrepet. Ja, ikke sant? Ja, så. Men Stian han er jo vokst
0: lit i utgangstrøk, kaller vi det, vi som er fra Jemsø og Skien. Ja. Fortell litt om oppveksten din da. Du, du kommer ut av fra nærmere vold.
1: Ja, ja, det er sant det. Jeg flytta jo til vold som er en drøy mil utenfor Skien sentrum. Mm -hmm. Da jeg var 8 år, ja. Så de første åtte bodde jeg i byen her ja, ja. I Skien senteret mm -hmm. eh, Men flyttet da ut Et nytt boligfelt Som ble etablert Bilsen av 80-tallet eh, 40 hus mm -hmm. eh, For et område som da Kalles for ja, Vold eller Svaneksvingen Er jo mm -hmm. også et begrep Så det var jo en tid hvor Skolen ble etablert, idrettsforeninger ble etablert mm. Og det var, sånn, ja, det var unge småbarnsforeldre som flyttet ut dit mm. Så det var en stor grad av aktivitet og dugnad Og mye idrett mm, eh, Ski på vinteren, fotball på sommeren Mye aktivitet i det hele tatt da. Det er litt sånn som Venstøpær i i dag kanskje, ja, ja, det kan at det
0: ble sånn for jeg, ja. jeg husker det at velsedatteren var hur gikk sammen med når Jemsøskole fikk klasser derfra mm. for det var vel barneskole i nærheten der og så når de skulle på ungdomsskolen så skulle de til Jemsø ja. eh, og da husker jeg at jeg kjørte ut der flere ganger det var noen klassetreff og litt sånn ja. over foreldresamtaler og sånn vi hadde eller sånn FAU og det var mange greier og der ble jeg helt imponert jeg, hvor mye hus som var oppe der så da er det, sier, 40 hus oppe på Åsen, eh, opp forbi ja. veien. Når du kjører liksom snarveien til Bamle, så er jo vi vant
1: til å gjøre det, med å kjøre herrevoll. Ja, så det var, jo, det var jo noen gårder og noen, noen spredte hus fra før, da, mm -hmm. som soknet den samme skolen og samme idrettsforeninger. Ja. Men eh, på det meste, på denne Svaningsskole da, som jeg gikk på, så var det nok ikke mer enn 40 elever totalt på hele barneskolen. Nei, ikke sant? Så det... Så nå er jo skolen borte Og utsvinger ja. er jo Ganske inaktiv Ikke sant Så det Fordi småbarnsforeldrene har jo nå blitt Pensionister ja. Det er jo ikke noen barn, i hvert fall svært få barn I gatene mm. Så det er jo helt annet sted i dag ja. Enn det var når jeg vokste opp på 80-tallet
0: Litt sånn som Jeg snakket med helsedater Hvor du er 30 nå vi, vi bodde jo de første 11 årene på Varpe Når ja. de vokste opp Uh, og der ble det en periode som når vi flyttet derfra så kom det flyttet også mange av de ungerne ut sant? de var blitt for gamle og fant sin egen uh, utdanning og, og andre boliger men nå har faktisk da området liksom blitt tilbake for nå har barnefamiliene kjøpt tilbake de husene for de gamle har flyttet på klostreia ja, ja, ja. eller kjøpte leilighet og så ja. står huset ledig for, for barnefamiliene så blir en ny Runde da, samme som ja. det sikkert blir ut på Svanvik også, ja, ja. en ny runde med, med det, for det var, var det mange som jobbet på Raffnes og Herøya og de ja. industriarbeidsplassene?
1: Ja, ja, absolutt. Det var jo en god del av de 40 husene som ble etablert den gangen, mm -hmm. var jo holdt av til arbeidere, arbeiderfamilier på mm. Raffnes og Hydro. Ja. Så det var der det startet, liksom. Og
0: ja. så vet jeg, jeg har vokst opp, eh, som liten pjokk i flakvarp, faktisk. Og det ja. er bare et Ja,
1: ja, sant det. <laughs> når det gjelder eh, det feltet jeg har vokst på, da, mm. ut på det der, så er så på om det vil komme tilbake igjen. Ja. På samme måte som du sier om varpet. Mm. Fordi varpe ligger jo veldig sentralt, egentlig, ja, ja, det vet jeg. Mens der ute så er det jo, som sagt, det er over en mil inn til byen. Mm. Og når skolen nå er lagt ned da, som barneskole. Så er det jo største gang for å flytte ut der sånn barnefamilie er jo mye høyere.
0: Og, og Svanvik, Flakvarp, eh, Vold, alle disse her stedene, de ligger sånn i grenser mellom Bamleskjene og Porsgrunn. Ja, ja. Jeg vet da, jeg som jeg jobbet sammen hur gang, hus i Flakvarp mm. og det er fin plass der og sånn, men hun ville i hvert fall aldri flytte til Skjene. No. Hun skulle bo i Porsgrunn. ja. Og så altså du da første gang får brev liksom, så står jo 37, 31, et eller annet. I skjeen, ja. Så er du i skjeen liksom, så ja. du, du skjedde jo ikke helt, og nå kjører liksom dere
1: litt lenger etter herre, så er vel det bamlet. Ja, ja. Så. for det er mange som, eh, altså det jeg har helt fra jeg begynte her i byen, på mm. på mm. Morflata, og til en dag i dag, at folk sier ja, herre vold. Mm. Og herre er jo et, en bygd i Bamele kommune, mm -hmm. vold er jo da en bittelite felt i Skien kommune Så herre-vold er jo kanskje det eneste bindestrekstedet <laughs> som jeg har hørt om Det var en bestandig sånn, husker jeg, når vi spilte
0: fotball og sånn Så spilte vi alltid mot herre eller mot vold Og da, de hadde jo laget det jo før, så da var det sånn Det ja. er ikke et eller annet, om at det er bedre å være herre i vold Enn at det er vold
1: i herre Sånt, vet jeg, jeg hadde en, en bestefar som bodde på Herre, han het Sverre, så vi pleide å si eh, På vold men på Herre er det verre, for det er på Sverre Ja, ikke sant? Men det var fordi det var rima, ikke fordi han var noe ille Nei, ja. det, det gikk an å lage, det gikk
0: an å, vi, vi, Når vi er inne på det der, så hadde vi vel litt eh, takheder Jeg følte ikke seg krenka den gangen, på 80-tallet Nei, altså... På samme måte som det er lettere for å bli krenket i dag. Ja, det kan gå til, jeg var
1: jo et lite barn i gangen, så jeg husker jo ikke så mye
0: av den Nei. type ting, det gjør jeg ikke. ikke sant? Bare fange opp litt og litt. Ja. Men du har jo en lang, holdt jeg på å si, hvis kan kalle det karriere, både innen forfatterskap, men også för jobber som er relatert til enten med skriving eller bøker å gjøre. Det det, ja. Fordi du jobber jo også litt ved siden av å skrive,
1: ja, det har gjort hele tiden. Jeg begynte i bokhandel i 1995. Mm -hmm. Da var jeg 19 år gammel, ja. rett etter videregående. Og har jobbet i bokbransjen hele tiden etter. Mm -hmm. Både i bokhandel, i ulike forlag i Oslo, i uh, bibliotek ja. her i Skien, og jeg har også jobbet som bokbransjesjournalist mm -hmm. i flere år i Oslo. Ikke sant? Så jeg har hele tiden jobbet i bokbransjen faktisk.
0: Er det, er det noe, jeg, tenker, jeg pleier alltid å spørre om liksom, uh, å finne ting som kan ha inspirert deg til å bli den du er i dag da, gjennom det å skrive. Ja. Uh, det at du, du har hatt flere sånne uh, bein innenfor i bransjen da, enten det har vært av de som selger bøker, eller de som lager bøker, eller ja. de som uh, på en måte skal kommentere bøker, så, så, så ser du, Uh, her, den, den forfatteren den ser du fra forskjellige vinkler da ja. uh, motiverer det deg litt altså føler at du sitter mitt nedi her men at du også står der oppe og ser på hvordan andre har det og hvordan du selv takler den, den jobben det å være forfatter for det er, ikke, det er jo ikke gitt at en blir en god forfatter helt av seg selv bare fordi din er flink til å skrive det må jo være litt uh, en skriver om
1: ja, altså det var mye tanker som kom i gang. Ja. Samtidig. <laughs> sånn Nei, altså det at jeg har jobbet med bøker hele veien, mm -hmm. i en grad det har vært en bra dåre ting som forfatter, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er klart jeg har jo blitt kjent med bransjen, og med, mm -hmm. med redaktører, med andre forfattere. Ja, ikke sant? i større grad enn jeg ville gjort hvis de ikke i bransjen, så... Hvis de hadde jobbet på Hydro, for eksempel? Ja da, vi hadde gått til en annen stått, stått en sport. Alene, ja.
0: Ja, ja, helt ja. Men når du... Nå er det litt interessant. Jeg spurte det sånn, i, i forbifartet et kjempe langt uh, og dypt spørsmål. Uh, Inspirasjon. Når, når kom den? Var det skolestilene på skolen, eller hva, når dukket det opp? Eh, jeg hadde en
1: tante, jeg har en fremdeles for så vidt. hun er mm -hmm. 10 år eldre enn meg. Og når hun flyttet hjemmefra eh for å studere, så lot hun platen sin stå igjen eh, hos mine besteforeldre. Mm -hmm. Og platespilleren, og jeg fikk lov til å bruke det rommet eh, som jeg ville og høre på platen hennes. Ja. Og hun hadde da dette var jo i 86, 78, The Lost Demon Boys, Raga rockers andre band som ikke er så kjente lenger som Sterknaken og Bilthyvende mm. Morten Jørgensen og Spekogane og rarere og rarere navn ja. men i hvert fall, da begynte jeg å høre på norskbrokelig rock mm. og ble interessert og inspirert egentlig umiddelbart og begynte mm. å skrive selv tekster, rocketekster på norsk da var jeg vel ja, det var jo begynnelsen sånn, ungdomsskolen etter her, da. Mm. Og en kamerat som også bodde ute på dette feltet, på, på boll, som heter Jørgen Grini, som er musiker i dag. Mm. Eh, han lagde musik og jeg lagde tekster. Ja. Han spilte, og jeg sang. Vi kalte oss for eh, skrekslagende herri og metalmonstre. Ja. <laughs> vi holdt på en stund og rakk å spille inn tre sanger, mm. En av de har jeg tapt, da. men de to av de er jeg klart å ta vare på. Jeg ja. har bare spilt inn på dårligste vis. Jo, jo, men... På en dobbel kassettspiller. <laughs> hvor vi spilte inn i mikkinngangen på kassettspilleren, så lykket jeg jo helt forferdelig dårlig. Og, øh, men kassetten har vi tatt vare på, og vi fikk for den 20 år siden øh, over på en CD-R, mm. og for to år siden var det for gøy. Så la vi det inn på, ut på Spotify da. Ja, så bra Mest fordi at det er gøy Og for å ta vare på det også mm. Så inspirasjonen og interessen Startet jo Veldig tidlig, sånn sett mm. Men det var en kort Livet Erfære uh, det her, altså vi holdt på kanskje sex måneder eller noe sånt mm. Og så var jeg helt borte Fra bøker og Skriving, till jeg begynte i andre klass på videregående. Mm. Då begynte jeg på en ny skole, Skjene videregående skole. Og da traf jeg et par eh, folk som var interessert i skriving og interessert i rock. Og som umiddelbart bare starta ett land i meg da. Ja. da. Det var jo ja, det lille oss fremdeles så det var Leonardo Cohen og amerikanske bitforfattere og mm. Lars-Obe Kristensen en del forfatter som appellerer til unge menneskehjernen, da. Mm -hmm. Og da begynte jeg å skrive dikt. Ja.
0: ja, fordi mange av de du nevner da har jo et budskap i
1: tekstet sin nå, selv om en ikke alltid tenker ja, ja. etter, så har de jo det. Absolut. absolutt. Ja, så altså, da begynte jeg å skrive dikt, og da var jeg vel 18-19 år, og har vel aldri sluttet med det, Nei. egentlig. Nei, ikke sant? Og
0: dikt, dikt i dag er jo ikke bare sånn at det, det dikt skal være på
1: rim? Er det, er det sånn? Skriver du på rim? Nei, det litt gøy at du spør om det, det har jeg jo aldri gjort. Nei? Men, jeg har begynt med det nå i høst, ja. i en alder av 46 år, og det henger sammen med ja, litt at jeg liker å gjøre nye ting. Mm. Jeg, jeg har skrevet veldig ulike bøker, synes jeg selv, ja. både i innhold og sjanger og mm. stil og nå kom jeg til et punkt hvor jeg gikk litt tilbake igjen og begynte å lese sanglyrykker som Odd Børødsen Aril Nykvist mm. og andre visesangere egentlig, norske visesangere mm. litt fordi jeg liker dem veldig godt, og litt fordi jeg hadde lyst til å prøve å skrive dikt og sange selv, selv da, mm. på rim så det holder jeg faktisk ja, tildeles på med nå, ja. for første gang. Ja. Ja. Og, og, ja, for det er jo alltid en
0: modningsprosess og hva en er interessert i, og du nevner jo det med, med bøker. Uh, uh, du har en bok faktisk, eller uh, i hvert fall dikt om Odd i 2011. Ja, stemmer. Den, uh, den husker jeg jo var populær, fordi vi er populært på Odd. du er jo litt mm. opptatt av, og litt overnormalt opptatt
1: av fotball nå, her i Grennan, eller? Ja, var nok det kanskje tidligere Når det gjelder dikt om Odd Så var jeg litt engasjert i Ikke akkurat i supporterklubben Men i hvert fall i den gjengen som skrev om Odd På mm. fansider ja. Så jeg var liksom med å skrive litt fra fanperspektivet På mm. nettsider jeg lurer på om det heter Odderand og det er noe der han er borte for lengst. Og noe som ble kalt for Dagboka. Ja. Eh, og de pleide ha noen år, noe de kalte for Odd-ventskalender. Oh, ja. Hvor de blant annet da fikk ulike Odd-fans mm -hmm. til å skrive om Odd. Og det året jeg ble bøtt om å bidra til Odd-ventskalenderen, så lurer jeg på om Tommy Sina Larsene, han... En av Odds beste spillere Inom tidene skulle legge opp Så jeg skrev et dikt om han mm. Et langt dikt om Thomas Inna Larsen Som sto i denne Odd-vennskalenderen mm. Og det fikk jeg såpass Mye tilbakemelding på Unvidelbart, og det er ikke alltid man gjør Sånne Nei. dikter At jeg fikk lyst til å skrive mer om Odd Og tenkte da at, Ok, nå skal jeg skrive om Odd i ett år Følge dem gjennom sesongen 2011 mm. En slags Dagbok Skråstrekk diktbok Og så gikk den ut i slutten av året Og så holdt jeg på med det da uh, ja. jeg, jeg prøvde jo aldri å få ut den på et forlag Nej så da ble det eget det eget forlaget ja. Det 200 eksemplarer Og den ble solgt ut, som sånn jeg sier, veldig fort Og så ble det ett et spørsel i åra som fulgte samtidig som jeg ikke hadde lyst til å den opp igjen for jeg syntes ikke den var så god Nei, den var veldig sånn eh, tidsbestemt på et vis mm. til den 2011-sesongen mm. det var få av dikter som stod seg over tid ja. så i stedet for å trykke den opp fikk jeg lyst til å prøve å skrive noen tidløse om Odd i stedet mm. og dette var i 2016 og da kom en bok med heter Underdoggens uppercut mm. nye og gamle dikter om Odd Uh, som vel ble trykket i 350 eksemplarer eller noe sånt. Uh, og den solgte jeg ut samme dag som jeg hentet den på ja. trykkeriet, men det var jo litt fordi, eller utelukkende fordi Odd selv kjøpte mm. 250 av det, ja, ja, ja. og så kjøpte butikken i Skien resten. Da. Så den kom ut i 2016, mm. og da etter jeg hadde gitt ut den, andre boka der, og tenkte jeg, nå er det ferdig ja, <laughs> Nå får du <jeg> holde
0: <laughs> Og etter da har det gått der over mod Neida, ja. det har jo holdt seg der ja. Og det har jo vært kanskje den klubben i Elitserien som har vært javnast uh, Over tid uh, Sett ut ifra uh, Sett ut ifra det de bruker av penger Og Einar kjenner du jo ja. Også, så, så vet du jo han Er god for, <laughs> på en måte Han har vi jo hatt med i podcasten her tidligere Uh, og han kommer sikkert igen fordi det er två typer egnar. den ene som bare snakker om fotball, og så er det den andre egnar som, som, som er opptatt av litt andre ting også. Ja. Men når du skriver, så må du jo finne en form for motivation. Når du skriver om uh, Vilkås, det er riktig det, sier at det bandet heter Vilkås, ja, eller Vilkå. Vilkå, ja. Mm. Og, har du skrivit en bok som heter Jeff Tweedy, mm just vi det liksom liksom mm och det är ju om det villkor i deltagt och väldigt okänt och när jag på något av musiken og sånt med så så var det inte helt min stil men det är för att jeg hänger in i 80-året ja en ja, ja. <laughs> annan typ musik men men som fick att det, det? för det, det den eh uh, tillbakemeldingar som har kommit där är ju att det är jo en vel så mye en historisk uh, fortelling om uh, det samfunnet som, som de driver. Er, ja. ser, du, ser du litt tilbake igjen til de, uh, spille, den spilletiden du hadde med kompisen din? Ja, nei,
1: nei, nei det var veldig begrenset, den, min egen spilletid. Jeg. Ikke sant? Nei, altså, den ideen til denne boka kom sånn umiddelbart, mm. og samtlige av de bøkene jeg har skrevet, bortsett fra en, i romanen «Norge og døden», så har ideene kommet umiddelbart, og så har jeg bare begynt. Mm. Og så har det, ja, i de bøkene jeg har ut, så har det funket da. Jeg har mm. hatt mange andre ideer som ikke har funket, men den ideen om å skrive om Jeff Tweedy kom plutselig og viste seg funke. Da. Og det var jo fordi jeg hadde vært interessert i hans mm. i mange, mange år den gangen. Begynte å høre på han i 1997, og jeg var interessert i ham som en type, det han han byr mye på seg selv, da, mm. i intervjuesituasjoner og fra scenen, og, mm. og forteller eh, både private ting, familieting, ting om skriving, eh, om kunst, sånne mm. ting. Så han som en type som jeg synes var litt interessant å finne ut mer om, egentlig. Mm. Jeg visste jo overhovedet ikke alt om han men det var jo derfor jeg ville skrive boka fordi jeg hadde lyst til å sånn, dukke in i han og, og lære mer om han sett.
0: Men, men du eh, kallar det jo fanfiction ja, ja, altså den jeg, jeg typen ikke. da, eller
1: med bransjen som, ja. som du skriver sånne ting ja. Men, ja, det er jo en fiksjonsbok absolutt, så det er jo derfor jeg også har lagt i denne liksom så det, så det er, har jo en begrensning der på vad som er sannsynlig og mm -hmm. har jo prøvd å ikke dikte ting som er som jeg vet ikke kan stemme mm. og så er jo Jeff som en blanding av dikt og prosa mm. eh, så prosa teksten i, i denne boka er jo biografiske ja. hvor jeg har kilder eh, gode kilder da mens diktene som på en måte er mellom disse prosa knaggene mm. der diktene er jo på en fritt og det er, det er jo redde for i boka også ja det var den første jeg ga ut på Askehav forlaget Dette var i 2014 mm. Og ingen på Askehav som leste denne boka Hadde hørt om Jeff Tvidi Og den konsulenten jeg hadde Jeg tror ikke hun Eller det vet jeg Hun visste ikke at dette var en levende person Før vi kom et veldig lang tid i arbeidet Og det var jo helt bevisst fra min side også mm. Prøv å skrive på en måte så gjør at det kan være interessant uavhengig om du vet hvem Jeff Tweed er eller ikke. Da. Så jeg prøvde jo å skrive om hvordan er livet som turnerende musiker? Hvordan er det å mm. jobbe når andra har fest? Hvordan er det å jobbe på andre siden av Atlanterhavet når familien har ett annet uh, liv der mm. enn du er Europaspiller? Ja, og hvordan er det å skrive låter, rett og slett? Ja. Og sånne ting som jeg prøvde uh. å... Ja, og hvordan det, som Jeff Tweed da? Vokste opp med punken, vokste med den typen musikk som han gjorde mm. Så det var sånne ting jeg hadde lyst til å finne ut ja. og de anmeldelsene og tilbakemeldingene jeg fikk gikk jo på at det, dette kunne blitt teit og internt mm. for fansen men det ble ikke det da. det ble en historie om, ja, om kanskje om amerikansk
0: ja för det var det är ju bara det i de kommentarerna, på musiken som du säger. Det var ju mycket annat också som det var musik, genrer, det var var liksom det amerikanska samhället och ja, ja. hela det där och. Och så är ju, syns ju jag navigerar själv. Jag jag liksom när jag lockade ögon och Jeff Tweedy så så jag får man en, en helt annan personkaraktär som sånn i starten än ja. den personen du hører om i boka. Ja. eller som du ser i, på, på YouTube og på andre steder. Ja, altså, Så, mm -hmm.
1: Han også er en type som sig forandrer uttrykket sitt, da. fra mm -hmm. plate til plate. Han mm -hmm. gjør sjeldent det samme om igjen. Han ja. vil liksom videre i musikken sin. Mm -hmm. Det var også en ting som fascinerte meg med, med han.
0: Det står det jo også litt om, at det var jo til forlegger en sjans, hvis på de som trykte opp musiken eller gjorde det, det er deres frustrasjon ofte, fordi det kan være litt sånn at det er ikke alle fanser som blir på turen, Nei, på en måte. <laughs> så, men vi vet om flere band som har prøvd sig på det, og, og noen har vært stått veldig det og sagt at sånn er det, sånn skal jeg gjøre det, og så er det andre som, som ja. bare må finne i seg at gå tilbake igjen til, ja, til det. Treft,
1: treft vi det er en kompromiss- så. Løst type sånn mm. sett, har aldri hatt en hit Nei, sant? Men, men han spiller jo på fulle hus Når han er i Oslo for eksempel ja, ja. Spiller han jo på sentrumscene Og mm. 1500 billetter blir solgt med en gang Så det ja. er jo en forholdsvis stor artist Ikke sant? Ja.
0: Så det, det må man si at det, det, Da er det viktig å få tak i Jeff Tweedy liksom. så Det er en bok som, som du fint kan lese opp og Ikke bare amerikansk kultur Men også en artist Som ja. fortsatt er i, i full vigør Hvis du kan si det på den måten Absolutt ja. Ja, hvor finner du motivasjon til å skrive da? Du sier litt om det nå. Du fanger opp noen elementer som du selv har gått og bært på, og så begynner du å skrive om det. For det å skrive om Jeff Tweedy uten at det skal bli en en, en selvbiografi av han, som du skriver for han, så må du vite ganske mye. Så du må drive en del
1: research. Ja, jeg drar veldig mye research. Når, når jeg skrev den boka, absolutt. Jeg hørte på utallige radiointervjuer, og mm. leste masse aviser og magasinintervjuer, og leste og tekstene også veldig nøye og sånne ting. Jeg mm. gjorde research, absolutt. Jeg tror, eller jeg vet, at fellesnevner fra alle de bøkene jeg har skrevet, er jo at jeg har vært interessert i å finne ut mer om noe. Mm. At det ikke vet alt før jeg begynner å skrive. Nei, jeg har lyst til å finne ut noe. Mm. Jeg nevnte Norge og døden i sted Som en roman jeg ga ut i 2018 Da var jeg jo interessert i å Vite mer om alle disse Særlig trønderne mm. Og nordlendingene Som kom til Porsgrunn Og her i industrin på 50- og 60-tallet mm. Hvor kom det fra? Ja. Hvordan hadde de det? Der de kom fra mm. Hvordan var kårene? Og hvorfor kom de hit? Og hva skjedde her? Og grunnen til at jeg var interessert det, var jo at mine egne besteforeldre tog den reisen. Ja. Jeg visste jo väldigt lite om, om det egentlig. Ja, for de snakket ikke så om det, eller? Nej, Det var ikke en sånn historie, liksom, som gikk på de tingene der. Jeg snakket så mye om det. Jeg vet ikke om det var fordi de ikke ville det. Det var kanskje fordi jeg ikke spurte i vel så stor grad. At jeg var kanske for ung til å spørre, før de... Ja, døde, muligens. Heller at, at interessen for familiehistorie kanskje kommer litt når besteforeldre går bort da. da. Ja, kanskje. Kan hende det. To av de døde jo da jeg var ganske ja, ungdom, men mm. de to siste døde jo rett i forkant av denne Norge og døden-boka. Mm. Som gjorde at jeg hadde lyst til å finne ut mer da, rett og slett. Men det er jo ikke en, en familiehistorie, det er det jo det er også, hva er sannsynlig mot Hvor... det?
0: Ja, for det er litt om livssyklusten, som du sier, med, med, med mennesker som på en måte opplever ulike ting, eh, også det industrisamfunnet som var. Det er vel sånn, jeg leste Norges nest største folkevandring var vel akkurat den der med at de nordfra, eller de oppafra, kom mm. ner til, i Grønland for å jobbe i industrien. Ja. Det var såpass, eller ikke bare i Grønland, men også Rukaen
1: og ja, ja. Notadene. Sånn. Ja. Ja, min bestfar fikk jo tilbud om uh, jobb både på Notadene og i Porsgrunn, og alt i Porsgrunn. Mm -hmm. uh, 6 000 arbeidere var det jo på det meste. Ja, ikke sant. Men uh, altså når skrev den boka, den holdt jeg på meg ganske lenge med, så var jeg bevisst på å ikke spørre mine egne foreldre eller annen familie. Mm -hmm om denne historien da, for å kunne stå friere egentlig da, til å dikte og skrive ja, ja. Da, så ikke det skulle bli for nært ikke sant um, for da,
0: da behøver det jo ikke bli eller tänker du sånn når du skriver en sånn type bok om at det nå må være historisk korrekt eller? For det er jo veldig mange ja. som hi, henger, henger seg opp i det, hvis det skal gå sånn, for her har du ikke noen personer som vi kjenner en med en på Vessia ja. eller en...
1: Ja, til en viss grad korrekt da, på den måten att jeg vil jo ikke stå vil, muligens i boka jeg husker jeg ikke, at det var 6 000 arbeidere på det meste og sånt. Mm. Den type information vil jeg jo ikke med. Nei, ikke at, sånn. at det var 60 000 Nei. eller sånt.
0: Holde den ned på den.
1: Ja, den type informasjon vil jeg jo prøve
0: mm. å holde riktig. Ja. Og det er bygd det samfunnet vi lever i i dag. Det ja, og, og samtidig så presentat
1: så kom jo han, den russiske lederen, kom jo til Herøya på besøk, ja. sammen med Einar Garadsen. Var det, kan det ha vært det Kan vart ha Khrusha, ja. ja. Han var vel utenriksminister? Ja. Så den, og det gjør han jo i boka også, ja. kom med
0: toget fra Oslo, mm.
1: og det vet jeg jo er sant at han var i Porsgrunn, og at han kom med toget, og at han ville komme med garadsen. Men allt det andre... Som jeg skriver om, det er ikke nødvendigvis sant, hvordan han ble tatt imot på perrongen og sånne ting. Ja.
0: Nej men det er, jo, det er jo sånne ting uh, litt interessant når du sier det, fordi vi har jo hatt uh, Ibsen, han kom sikkert inn bakveien en tur hjem til Skien, bare for å se hvordan byen var blitt, uten at den vi var Ibsen i den figuren vi kjenner. Uh, Janmar Marjohansen uh, gjorde jo det, kom jo hjem fra noen polferder og ble tatt imot som, som helt på på togstasjonen, ja. eh, og den gangen var jo togstasjonen nede i byen, så mange tänker att den var på helt oppå der på nylende, men den lå jo litt ja. nede i byen. Og, og jeg synes jo sånne historiske ting er interessante, fordi en ting som, som jeg alltid har tenkt på i disse litt hotte tider med Russland og Sovjetunionen-tida, så, så var det litt interessant att tenke på at, at vi hadde altså verdens største papirfabrikk på klosteret, på den tiden, og i 1970 så var det jo arbeidere som byggde kraftverket på klosterøya, eh, altså det klosterfossen, som kom fra Sankt Petersburg ja. i Sovjetunionen så att de hadde någon som sneik seg in för att se hur de kunde lage Norge største världens störste pappersmaskin eller sånt det i, i dessa spiontiderna som det var. Eh, mm. uh, jeg det har varit intressant där och nog jag tänker jag hade varit väldigt gøy att skrive boken. Ja. Det tänkte jag också när nå du sa det.
1: Ja. Det, det. den union eller kloströja romanen. Mm. Det finnes jo ikke.
0: Nei, det er ikke skrivet en sånn ordentlig dyp... Jeg har jo så mange historier om det. Jeg husker det var to karer som jobbet sammen under den store maskin. At vi snakket om verdens største papirmaskin. Mm. Og de jobbet der, og var totale fiender, de kranglet hele tiden, men de jobbet sammen i 40 år. Ja. <laughs> I olje og drit som var under der, så, så det er mange sånne, jeg har hørt mange gode historier fra, fra klosteret som, ja. som kunne lage av mye morsomt av, og, ja. og en ser sånn som skottfoss eh, som lite utkantstrøk, ja. selv om jeg sporet litt av nå, så leste jeg vel i går at det var 50 butikker ja. oppe, på, oppe på eget politi, ja og lege og alt var liksom der. De, det var ett lite samfunn, ja. og sånn var det jo egentlig på Klosterøya, ja, for det var jo helt ned på Havvannet der, og det var boliger på, på øya med sånne små sørlandshus, og det var liksom et mm. eget miljø der, så det er rart å på det, att allt detta rundt oss her har jo blitt på, på grund av det industri ja. både Hjemse og Skien egentlig, har blitt ja. til på grunn av en sånn industriellt midtpunkt da. Ja. Mm.
1: Si, og Skåtsfors er jo perfekt sted og den historien så for en krimroman, tenker jeg mm -hmm. Mm -hmm. Snakker, ja. <laughs> snakker litt med krim forfatter Ørjan Norus Karlsson om det, han ja. bor jo han bor så langt inni fordi den det er jo lett, det er plass som kan uh, lett stenges av for eksempel mm -hmm. den ligger jo på en på en måte som gjør at uh, kontakt med omverdenen kan kan bli brutt på et visst mm -hmm. så det det
0: var det var jo, det er jo bare, den bilvägen kom jo i 1899 upp till Skottfos men de brukte ju vanvägen. Ja, stort sett beständig och det som vi känner som Elström nu för att komma till Kjappar den fantes ju också det gick helt in till byn. Ja. Så det var ganska ganska tungt att vara Kjappar med båt rätt anslätt och det er som du säger det är lite sånt som visst ni ser på den här krimmen som vad heter den igen då? i hvert fall en sånn engelsk krim, da, der halve bøgda stryker med i episode. Så det er liksom fire-fem som blir drept, og så fortsatt så er det bare 150 beboende i den lille bøgda. Så litt sånn som på Skåttfossom, men det var ganske mange som bodde der på det meste. Da.
1: Ja, det var det. det var veldig stort. Mange storer man kunde fortalt uh, fra hvert sted, egentlig. Ja. Det er det. Når uh, så boka
0: Skilsmissedalen, ja, som, det sa jo det her vel før vi slo på mikrofonen her, at det, det er jo en lokalhistorisk bok <laughs> på vår som bor i i, i Skien.
1: Ja, det, For den er väldigt skiensk. Ja, jeg tenkte jo etter jeg hadde skrevet Norge og døden, eh, som kom i 2018, så er den historie som eh, foregår i Nordkjøndelag og i Porsgrunn, mm -hmm. i stor grad, pluss Radiumhospitalet i Oslo. Mhm. Mm så tenkte jeg, jeg, visste jo ikke helt hva jeg skulle skrive neste gang. Men jeg hadde lyst til å skrive noe fra skien. Mm -hmm. Og noe fra samtida i skien. Det var det jeg liksom hadde gikk rundt og tenkte på. Mm -hmm. Og så tenkte jeg vel også på å skrive noveller, for det hadde jeg aldri gjort før. Så jeg hadde vel liksom, sånn var skien, samtidig og noveller. Men jeg hadde liksom ikke tema eller inngange til det hele. Og så overhørte jeg en samtale en dame som brukte uttrykket skilsmissetalen mm. nettopp om Venstøp da som du nevnte i sted ja. og det ordet i seg selv mm. synes jeg var så bra og hun forklarte da ikke for meg da for jeg lyttet jo bare at alle disse nybyggehusene på Venstøp hvor barnfamiljer da i stor grad har flyttet inn de mm. siste... 10-15 året eller noe sånt, så blir jo halvparten skilt der også. Ja. Og at hun sa jo da at mødrene flyttet over dalen til mhm. andre siden, til de mindre husene og leilighetene og sånt der. Og at barna gikk fra den ene siden av dalen til den andre, for det gikk ikke noen buss der. Så jeg fikk sånn bilder i hodet av disse barna som går i den dalen, mellom foreldrenes huset. Og det var det som på en måte trygget det hele gang mm. med å skrive om skilsmisser og relationer og den type ting. Eh, og så er det selvfølgelig ikke historisk eller sant på et vis at, at det er sånn. Det er jo ikke sånn. Neida. Men hun, hennes fortelling mm. og hennes vinkel Skatte var jo det. sånn. Sant? Og da brukte jo jeg det som mm. et utgangspunkt i hvert fall nå er kanskje bare to av de novellene Det foregår kanskje der oppe Mens resten foregår i andre steder av skjen mm. Så det var et eksempel på ja, På hvordan en bok kan starte for så vidt. det sant? Ja. Har du fått noen tilbakemeldinger på det? Ikke på Skilspissedalen Som sted Jeg opp... Det er vel kanskje bare et par stykker som har liksom sagt at det det husker jeg, og det kjenner jeg til Nei, sånt. Jeg vet, ja. Så det er nok et begrep som kanskje ikke er så kjent. Vet har, har du hørt om det?
0: Ja, altså, jeg, jeg, har jo, eller, jeg hadde jo hørt om uh, enkelte områder i byen, ja, da, som, som liksom, flyttet fra Frogner og Kleiva, eller de store husene mm. på Frogner og Bratsberg, der de bygde noen leiligheter nede ved... Uh, ikke tolgstasjonen, men nede ved busshållplassen og oppover der, ja. ligger en del sånne små kryp inn. Det har ofte vært uh, de, i noen tilfeller, så er liksom damene blir lite igjen i huset med ungene, fordi det er det mest praktiske, og de trenger størst plass, og så flytter gubben inn i en sånn liten ja. grei, helt han finner seg en ny dame. Ja da. ja. <laughs> Den historien har jeg hørt litt av, da, men, ja. men det er jo mest fordi jeg, jeg er på en måte i, kommet i den alderen da jeg har en del jeg kjenner som har unge for andre gang da, siden vi ja. er i 50 år <laughs> ja da,
1: og jeg har, fått, jeg har fått reaksjoner fra leser over uh, hele land alt jeg på siden ja, alle kjenner et sånt område ja, det var det jeg skulle frem til mm -hmm. at, uh, alle har ett sånt område uh, blant annet på jeg lurer på noe på Grefsten uh, i Oslo uh, hvor en leser sa at han bodde i Skilsmys og Blokka ja. altså det var navnet de ikke brukte selv på denne blokka, og jeg har hørt andre typer uttrykk også. Når,
0: er... Når du bruker så sterke ord som fittekasser da, så det er ganske sånn, nå har vi ikke noe sensur her på podcasten, så jeg, vi sier det som det står, ja. men uh, er du litt inne på det
1: samme området? Nei, nei, men uh, ikke samme områdene. Det var faktisk, for da hadde jeg håll på med boka, og disse novellene i, ja, hvor lenge holdt jeg på med det her da? Det en tre år. Mhm og hadde skrevet masse men jeg var liksom ikke ferdig Nei. jeg trengte et par, noveller til, par tre noveller til så spurte jeg en kompis om han hadde noe idé vad kan jeg skrive om jeg skriver om slitterelasjoner skilsmisser og det er skjene samtid, og da sa han det uttrykket fittekastene og grunnen til at han sa det var at hans selv hadde bodd der da, som barn på 80-tallet en viss periode Uh, og det synes jeg også var et sånt ord og mm. uttrykk da, som mm. var ekstremt poetisk mm. må jeg sånn <laughs> må jeg gjøre noe ut av det og, ja. Ja. så det gjorde jeg uh, men det uttrykket tror jeg det er flere som kjenner til som har respondert på og, men jeg tror vel det også var mer kjent sånn båt i mm. 70-80-tallet mm. den gangen hvor ting var litt mer svart-hvitt da, hvor at mannen ble borte mm. og hadde barna henne hver helg og hver onsdag ettermiddag liksom mm. mens uh, kona uh, bodde med barna i en mindre leilighet nå er det ikke på den type uh, så det er dette område som han bodde i da der er det jo ikke sånn i dag Nei, at der bor mødre med barn Nei. der bor alle Typer. alle typer ja, ja absolutt
0: så, og, ja, det har sig seg litt fordi jeg vet jo det at når vi kjøpte oss leilighet når vi skulle få barn når du liksom gikk den veien så var det boligbyggelag og så når ungene ble sånn og økonomien ble sånn deretter så ble det hus og så ble det tilbake i leilighet sånn der, ja. vi, men i dag så kjøper jo unge familier de store husene de trenger stor plass med en gang. Ja. De skal ikke i et lite boretslagsleilighet med små soveromm. Ja. Så det er litt andre tider. Det har det blitt på, på 2000-tallet. Ja. Uh, men jeg tenkte på, uh, du sier si litt om det her, du finner temaer til boken, vi har vært inne på det liksom, ah, der fikk jeg en idé. Det er interessant, holder det for deg da at det, du blir motivert ut fra det at du får et ord, eller sånn som du fikk her, liksom den her uh, kilsmisedalen, og så, Begynner, å, begynner hodet ditt å spinne med en gang da, liksom å se på noen, begynner å lage seg et, et bilde, lager du visualisering, eller hvordan, hvordan gjør du det der? For det er en intressant process. tenker jeg. For det er liksom bare sånn at det, det, jeg vet jo det at det setter du deg ned, du ska skrive en, jeg har lyst til en bok om motivasjon, og det har jeg begynt på mange ganger da, jeg har gett ut en bok opp for så vidt, men med andres tekster da, men allikevel så blir det sånn, hvor jeg Ja, jeg begynner. Det var en gang, altså, det må jo begynne, altså,
1: du, har, begynne har du en strategi, eller er det bare at du begynner å skrive? Bare skriver, skriver masse, skriver masse, masse, masse. Så når jeg for eksempel skrev Skilsmissedalen, så skrev jeg jo, 35 noveller vil jeg tro sånn røffelig mm. jeg skrev ikke alle helt ferdig for det skjønte jo før de var ferdige noen ganger at det ikke ble bra nok men ja. og 12 av de halvnene i boka så jeg skrev jo masse type fortellinger som aldri liksom eh, kom med da mm. prøvde jo for exempel å skrive om syriske flyktninger som kommer kom til skjen da, for mm. det var jo flere på den tiden jeg begynte og mm. Så kom jeg alene, og kona satte igjen i flyktningeleier og den type ting, for ulike mennesker ble jeg litt med, eller, ja. eller bare så vidt fikk litt historie av. Prøvde å skrive om det. Eh, gutt hadde ikke kommet i boka, var det for at novella ikke ble bra nok. Mm. Eh, prøvde vi å ja, skrive om, eh, hørte en historie om en eldre kar som bodde på hotellbyen her. Mm. Eh, det. Ja, det kostet penger, men det kostet også penger å dike og holde et mm. hus og betale for et hus og så videre, han var blitt alene så det var en sånn, såpass snedig greie da at jeg prøvde å en novelle om han som bodde på dette hotellet da, og hvorfor han havna der mm. så, jeg, ja, så svaret var egentlig å skrive veldig mye og ser vad som holder til slutt egentlig Jeg vet om et par stykker som bodde fast på Dag Bonheim det ja. han en rom der
0: og det, og det var faktisk sånn, når han regnet ut och fant ut at det var så var det faktisk billigere å bo der ja, ja. <laughs> og det var jo han fikk jo bra pris også ja. og måned etter måned etter måned, var det var sikker inntekt ja, så, han, du, for, ja. for hotellet så, og det, jeg husker en gang noen gutter som skulle etablere virksomhet på klosteret ja, för i 2007 når det var liksom, når det var nedstenging av det så begynte de å snakke om noen priser på lokaler der per kvadrat, de var lå ganske lavt, men de lå mye, mye høyere, så de eh, kom med argumentet om at det er faktisk da billigere for oss å leie toppsvitten på mm. Komforthotell Bryggemarken, ja. og ha businessen var der, for der kan vi gå ner og ta gratis kaffe, og det var ja. gratis drikke, og det var toalett, og det var dusj, og det var eh, rum, så du kunne overnatte, og det var liksom alt var der, ja. eh, enn det å ha ett stort lokale på på så altså, det husker det där jag där att det hotell är ett domt måte att tänka på det, visst vi kommer till decka bor. Når vi nå snackar i förhåll till det med författarvärlden, du säger du har blitt känd med mange. Är det noen utöver det du har snackat om nå som, som har inspirerat dig til att utvikle som uh, har, du, har du utviklet deg når du sier at du begynte med dikt og prosa og så var du in i noveller og så har varit på roman altså, uh, for det er jo ulike sjanger og noen er jo skapt veldig for akkurat den sjangeren og andre er skapt mm. veldig for en annen sjanger uh, har du respekt for de som leverer roman etter roman etter roman i forhold til som du sa om mye tiden brukte på, på å skrive det ja, ja, absolutt. Det må jeg ha. Jeg kan ikke si noe annet enn det. <laughs> <laughs> du har jo treffet i nå. Du har jo vært engasjert i litteraturhuset også. Ja,
1: jeg har, vært... også, har jo styrt måte... med dem i litteraturhuset i skjeden i syv år, ja. frem til jeg gikk av noe i sommer. Mm -hmm. Jeg var jo dagleder et års tid også. Så jeg har jo truffet uh, og hørt veldig mange historier om uh, hvordan man jobber og hvordan man uh, lager bøker. Mm -hmm. uh, det som slo mig etter å ha vært en på en god i litteratur var jo at det finns like mange måter å skrive bøker på og jobbe på, som det finnes forfattere så altså man har så forskjellige måter å mm. det jobbe mal.
0: på det er ikke noe mal nei, nei. en egen man. prøver liksom å presentere mal på nettet sånn lærer du å skrive men at den må finne sin egen vei ja,
1: det er det man må gjøre mm. ja.
0: fremtiden da er det noen nye prosjekter på gang? Ja,
1: jag skriver hela tiden.
0: <laughs> du har kommit et skritt vidare än de som bare skriver för och för att skriva och prövar att få gitt ut, alltså du, du har ju ett närt en nära relation till förlag ja. som pushar dig lite då. så det är inte sånt att det är helt liksom sånn, du du anar inte vad som kommer att ske, men du är liksom i den lupen mm. uh, loopen där. Ja, jag ger ut
1: min femte bok på Aska nu i te våren. Mm. Det er en diktbok igjen Det er jo min første diktbok på Askehøv På åtte år blir det faktisk mm. Det er lenge siden mm. Jeg trodde jo en god stund At jeg ikke skulle skrive dikt igjen Men det har jeg nå begynt med igjen ja, <laughs> sånn, Begynt på kommer... rime og alt liksom. <laughs> Begynt på rime det er, det. Den diktboka som kommer til våren Der er det er ikke så veldig mye rim Det er faktisk noe, men det er veldig lite Så det er nok neste bok der igjen eventuelt At er det sant? vil komme da mm. Men en boka som kommer til våren, det eh, var jo også en sånn type som ideen kom bare der. Jeg hadde ikke tenkt et sekund på å skrive om det tema i det hele tatt, før det kom. Og det var fordi kjæresten min eh, og jeg eh, lager jo en del mat sammen, når vi er sammen. Mm. Eh, og hun er veldig flink, synes jeg. Og så sa jeg til henne i augusti i fjor, kan du, etter jul så ønsker jeg meg at du skriver ned en god del av disse oppskriftene eh, på det som du lager, og som vi har laget sammen, og kanske en del sånne basisting, mm -hmm. eh, basisting eh, som er greia å ha med seg. Sa jeg, og så sa hun, ok, men da må du skrive diktene. Ja. <laughs> og så tenkte jeg, okay, det kan jeg gjøre. Skal jeg prøve å dikt om det å lage mat sammen? Mhm. Mm og om det vi lager ja. Så det begynte på en måte veldig sånn smått Akkurat det liksom Med tanke på en julegave ja. Men så skjedde jo det da Utover høsten At det utvidet seg mm -hmm. Det ble mye større enn det så Jeg begynte jo å skrive dikt om at Hvor jeg skrev om generasjonsforskjeller Om klasse forskjeller om mat som helse, altså mat som sykdom, mat som politik. det er så mange, man kan skrive om alle ting på et vis mm. med mat som inngangen da, ja, sant? så det utviklet seg plutselig helt til noe helt annet da, så når vi kom till julontrent då bara fyra månader senare så hade jag ju så pass mycket eh material att jag att det kan bli en bok. Mhm. Mm Och så skände jag då inte förlag ja ett par månader efter det faktiskt. Och så gick det väldigt fort. Eh så nu kommer den till våren då. Ja. Den dikt, det är inte så väldigt mycket kärste dikt om där det, det också.
0: Ja, jag kan ta det där med att kunna Skryte av hverandre også, kanskje. der som du sier at hun er god på å lage mat, det, det vet du, men ja. det, og det holder jo for dig. Ja. at hun er god til å lage mat til dere.
1: Ja. Hun, hun, <laughs> hun driver hun, restaurant heller. <laughs> hun, hun, hun vil kanskje ikke være helt enig at hun er så god, men jeg synes jo hun er god da. Ja. Uh, ja, så, men som du sa med Aske, ja, det, det er jo en trygghet å vite at uh, det man skriver vil bli lest ordentlig og behandlet ordentlig og vurdert for utgivelse mm. jeg har jo, dette er min femte bok på Askaiv og bok som regel, tar jo noen tar jo en ganske lang tid mm. fra jeg første gang viser dem til den faktisk foreligger det går som regel en del runder en del ulike konsulenter og lesere som mm. skriver uh, uttalelser og kommer med uttalelser og særlig i romanen og novellsamlingen var det mange, mange, mange runder over flere år, egentlig. Mm -hmm. Dikkssamlingen har gått litt fortere. Men det som jeg har slått meg er at hver eneste gang jeg har varit i et møte med Askev og konsulenten deres, og de har sendt mig ut på en ny eh, arbeidsøkt, da. Det er masse som gjenstår, og mye arbeid. Det er ikke bra nok. Så har jeg men et unntak i løpet av disse ti årene, man skal alltid ha vært motivert når jeg går ut for å møte meg dem, selv om det er mye jobb. Det er, jeg vet ikke helt de får det til, men... Nei, mener, altså, mener
0: du den måten de gjør det på, da, så er det bra for deg? For jeg satt akkurat og tenkte på, jeg husker jeg med Jan-Erik Vold en gang, det ja. hade jo med han i boka och og da husker jeg han sa det at det vært, han var så nøye på at jeg gjengav det diktet som han skulle ha i boka med då det ja. att de gengå det sånt som det var ja. For det er baby inne mig sån det är barnen mina
1: ja jag är så eller ja, vad ska jag säga si för nå jag är väl kanske pragmatisk och har skönt att uh, de har peiling ja exakt de jobbar med detta här eh uh, eh uh, peiling alltså så när de säger att nu är det bra nog eller du må se på detta eller mm -hmm alt fra stort til smått ja, så vet jeg at det er noe der Så det er så det ikke bare kan...
0: rød under, du skjønner det, det kan al... Ja,
1: det er alltid jeg endrer eh, det de peker på men veldig ofte så gjør jeg det mm. og det er ikke, redaktørene jobber jo forskjellige de men det kan alltid de gjør så mye annet enn å bare si, se her mm. så må man se der da, ja, så tar det litt tid så skjønner du hva de vil så, det blir jo sånne ting ja.
0: Kjempespennende det å, å høre om en dikt om mat Den synes jeg er interessant Jeg er i å lage mat selv ja. Så det er artig å, å ja, høre er jo, Det er jo
1: også et tema som jeg Absolutt ikke kan så mye om
0: Nei, nei. Så derfor har det også vært gøy det. Så du gå om inn om det. i det, liksom. det er det upløy og mark for dig, så, så ser du ut på det som en utfordring, da, eller? at ja. dette har lyst til å skrive en bok om, selv om jeg kan
1: så mye om det. Jeg lærer, jeg lærer mer om mat. Og nå kan du mer om mat etter du har gjort det, ja. den jobben? Det kan jeg absolutt, jeg kan absolutt mye, mye om mat. Ikke sant? Mer om mat, mener jeg. Men det er jo dikt, det jo om relasjoner, det er jo om generasjonskonflikter, det er jo ikke mye sant? av de samme temene som både Norge og døden og... Shets med dålen så kan du
0: kan du se si kort om vad du varför du menar att dikt berte fler läser alltså för för det är någon som säger att har ja, för den feta romanen att Jörn Lirhorst eller vad det motvär kan vara en krim då jag fick bynt för det er allt för mycket det må måste ju vara en fordel med dikt och såna korta noveller och sånt måste ju vara en fordel eh, at du kan läsa det upp få liksom, et, både kanske lite humoristisk, men også litt sånn tidsriktig men også noe som er historisk gjennom et dikt da for et dikt kan jo være på mange vers men det er nødvendigvis ikke noe som det tar flere dager å lese Nei,
1: det er jo ikke det Nei, det Hva skal jeg si for noe? Nå vil det ha mange, mange flere, vet flere, flere lyttere nå. eller lyttere, sier jeg
0: på podcasten flere lesere da av, av diktsamlingen dine
1: Ja Nei, ja, jeg vet ikke om jeg vil si at folk bør lese dikt, ja. tror det vi er egentlig å lese det man har lyst til å lese, tenker mm -hmm. Så er det noen eh, som liker dikt, som leser dikt, og som har stor glede av det. Mm -hmm. Selv så leser jeg jo det meste som kommer ut av dikt eh, på norsk, fordi jeg, det er jobben min på skjebibliotek, å mm -hmm. ha oversikt over dikt. Og så er det jo fordi at jeg skriver dikt sin den andre jobben min, så da er det på en måte del av män där också. Mm. Och det är ju svårt få böcker i löpet av ett år som jag liker så gott att jag läser i om igen ja. eller önskar att dela de med andre på något sätt. Det er ju en hundfull max eh som samma är ju eller romaner då. Mm. Det blir ju ett väldigt mycket där nog frågor som träffar den enkelt på något en som så man
0: liksom i stan detta med med att det folk är forskjellige. Ja. Akkurat som det er forskjell på forfattere, så er det forskjell på folk også ja. der ute. Derfor så er det mulig å gi ut uh, smale bøker og, og brevbøker og alt ja, liksom, det, for, for alle sammen der ute. Ja. Da tänker jeg vi sier at det var en fin avslutning. Eh, tusen takk for at du tog turen til Motivasjonspreik. Takk for det. Boka takk. kommer ut til våren det og, og i bokhandler og du kan låne på biblioteket hvis ikke du ønsker å kjøpe den før du har lest den, da. Ja, <laughs> og Stian kommer helt sikkert til å sitte og signere noen bøker også på de lokale bokhandlene rundt omkring, antagelig. Hvis ikke du har planlagt det, så har jeg nå sagt folk <laughs> at de kan sikkert ta kontakt med Stian på biblioteket, da, og så få en liten hyggelig hilsen i boka. Det er alltid litt gøy, er det ikke det?
1: Jo, det er alltid gøy å signere bøker der, helt klart, ja. Mm, treffer leseren så
0: direkte. Ja. Mm. Ja, ja. Tusen takk for at du kom til Motivasjonsfreik.
1: Takkเสล.